0: muy buenas y bienvenidos a lo de las criptos un podcast de criptomonedas mis redes son arroba lo de las criptos en twitter e instagram y estamos en todas las plataformas de podcast apple podcast google podcast Spreaker, spotify anchor Pocket pocketcast etcétera 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 recordar también que en la descripción del episodio está el link para la comunidad de telegram y también están todos los links de todas las noticias y todas las gráficas y todas las cosas que se mencionen en el episodio de hoy muy buenas y bienvenidos una vez más este pido disculpas por haber estado ausente un par de semanas y sobre todo en creo que las semanas con más sangre que ha habido en los mercados de los últimos de los últimos meses probablemente obviamente llevamos como no sé seis meses seguidos de caída pero estas dos semanas fueron como bastante importantes y pido disculpas por no haber podido sacar ningún episodio igualmente seguimos aquí entonces Bitcoin se muere otra vez, bueno si algo se sabe de Bitcoin es que lo han matado más veces que al coyote de los Looney Tunes la verdad estoy bastante sorprendido de volver a ver a Bitcoin en estos precios sinceramente no era algo que me esperaba tan a corto plazo, es decir si sí creí que íbamos a tocar los 20, 25 en cuestión de semanas o meses, no en cuestión de días, ha sido una caída garrafal, acentuada sobre todo por la situación macroeconómica en la que nos encontramos, la mayor subida de puntos de interés en los bonos de los Estados Unidos desde de 1994, que fue hace dos semanas, un montón de empresas entrando en default. La verdad es que es una carnicería en, en todos los mercados en general, en las criptomonedas, más aún porque las capitalizaciones de mercado de los proyectos y empresas cripto son muy pequeñas y por ende la volatilidad es más alta. Además, hace unas semanas vi una gráfica que mostraba en Bitfinex, que es uno de los exchanges de criptomonedas más viejos y donde muchas ballenas hacen sus movimientos, pues se vio la mayor apertura de longs de la historia, y eso a mí me decía dos cosas. Número uno, ni las propias ballenas saben bien qué va a pasar y número dos, la caída de Bitcoin fue tan agresiva también en una parte por la cantidad de gente apalancada abriendo longs. En lo que les dumpeas un poco el precio, eso genera un terrible efecto cascada y por eso vemos las velas y los mechazos que hay en, 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 en comparación de una gráfica de una criptomoneda con, por ejemplo, una gráfica de una acción con mayor capitalización de mercado y pues menos volátil. Y si a eso le sumas empresas cripto entrando en terreno Pantanoso, como le está pasando a Celsius Network, que posó los retiros de su plataforma temporalmente. Es decir, la gente que tenía en Celsius sus criptomonedas ahora están atrapados y no pueden retirar su dinero, lo que pasó con Babel Finance y Three Arrows Capital, que lo comentaremos a continuación. Pero bueno, con respecto al resto lo que está sucediendo, poco puedo decir. Las halts se pueden seguir operando tanto al alza como a la baja. Considero que después de lo que ha bajado el riesgo recompensa en según qué proyectos, sale demasiado a cuenta empezar a hacer una estrategia de DCA mientras el precio siga bajando. Y esperar a ver qué pasa. Hace unos días yo, por ejemplo, eh, yo hice un tweet donde puse que yo he comprado Bitcoin en 40.000, en 30.000 y entre ayer, y en, bueno, en, entre la sema, entre los fines, entre el, el sábado y el domingo de la semana anterior, puede ser, si sí, puede ser sábado y domingo, o a comienzos de la semana anterior, cuando llegó a 22 y 20, también compré. ¿Por qué? Porque me entraron eh, compras en spot. Pues igualmente yo seguiré comprando y... Eh, pondré, o sea, seguiré con mis órdenes en, las, en los puntos de entrada que había puesto: 19.800, 17.000, 14.000, 11.500. E incluso tengo órdenes puestas que todavía no le he puesto liquidez, pero tengo órdenes puestas o quiero poner órdenes en los 6.000 dólares. Pues bueno me entró la compra esta semana en $19.800 y sigo la espera de ver si se rellenan el resto de, de órdenes en spot, honestamente yo prefiero comprar en $20.000 con miedo o expectativa de que se vaya a $10.000 que comprar en $40.000 con la esperanza de que se vaya a $80.000 la estrategia de comprar a la baja Bitcoin sigue siendo la misma, eso por el lado del portfolio en spot acumular satoshis pensando en el largo plazo pensando en, pues cuando llega a 30 espero tener X cantidad de Bitcoin, cuando llega a 35, espero tener X cantidad y cuando llega a los 40 si llego y espero que si llegue pues tener X cantidad de Bitcoin después de las recesiones económicas normalmente vienen las recuperaciones y ahora lo que hay que hacer para que el que pueda, para el que tiene la oportunidad es seguir trabajando, seguir ahorrando y seguir acumulando posiciones de esos proyectos que creemos van a sobrevivir una temporada bajista. Obviamente no solamente en cripto, sino también en otro tipo de inversiones. Pero como digo, esto es lo de las criptos, no lo de las inversiones, así que seguimos con criptomonedas. Que yo aquí sinceramente, obviamente me voy a quitar el sombrero por todos esos proyectos de criptomonedas que, indiferentemente del precio, siguen con el desarrollo de su plataforma o servicio o juego o lo que sea. Hay protocolos que siguen anunciando novedades, actualizaciones hay juegos que siguen sacando pues nuevas funciones, funcionalidades del juego y eso me gusta porque me genera confianza y de hecho en estos momentos es donde más se diferencian los proyectos que solo están enfocados en el precio del token y los proyectos que siguen desarrollando y metiendo toda la carne en el asador a pesar de la acción de precio del token. Y bueno, sin darle muchas más vueltas, vamos con las noticias de esta semana a ver qué está pasando en el espacio cripto. Antes de nada, vamos con un par de métricas on chain, métricas on chains que tienen tantos seguidores como de tractores, lo cierto es que históricamente dan mucha información, y aunque la historia no se repite, igualmente rima. La primera gráfica es la cantidad de billeteras con más de un bitcoin. La tendencia sigue siendo alcista, más gente se sigue montando en el barco con capital importante. Tengamos en cuenta que un bitcoin hoy cuesta 20 mil dólares, es decir, la cantidad de personas que tienen al menos 20 mil dólares de su patrimonio en Bitcoin sigue aumentando de 840 mil a algo más de mil en cuestión de 20 días, es decir, más de mil personas al día han agregado bitcoin a sus posiciones y ya poseen más de un bitcoin el trozo del pastel se sigue repartiendo entre más y más personas la segunda gráfica es la gráfica del arco iris que me encanta el concepto básicamente indica por rangos de colores e en qué momento del mercado estamos si estamos en momento de burbuja máxima si es momento de venta si es momento donde donde aumenta, valga la redundancia si es momento donde aumenta el fomo si es temporada de holdeo si es temporada de comprar barato si es temporada de acumular y si es temporada de comprar de verdad y bueno también tiene otra que es la, la que más risa me da que en inglés dice fire sale que es como una oferta única momentánea como algo muy raro que no suele suceder mucho y los colores de todos estos tramos siguen el mismo patrón que el de un arco iris. lo curioso está en lo siguiente hace unas semanas cuando hablé de él porque ya he hablado de este indicador en otros episodios estábamos en territorio de es momento de acumular pero con esta bajada de, tre de 30 a 32 que en el último episodio comenté que lo más probable es que fuese un una zona de rebote para seguir cayendo con más fuerza pues Obviamente fue así, con esta bajada nos fuimos al tramo de compra y por unos momentos estuvimos a nada de entrar en la zona de fire sale, de ofertas únicas momentáneas, zona que solo hemos visitado en los peores momentos de un beer market y en específico la última vez que la visitamos fue en marzo de 2020, que bueno, todos sabemos lo que sucedió en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto es el suelo? No, pero según este indicador podríamos estar cerca. Igualmente son patrones que pueden quedar invalidados y no hay que dar por sentado que siempre tienen la razón y lo hemos visto por ejemplo con el stock to flow que venía funcionando muy bien y actualmente el precio va completamente descorrelacionado del patrón la tercera y última es por supuesto el fear and greed index, el índice de mio y codicia que se encuentra actualmente en 6 una vez más no significa que esto es lo más bajo, de que, o sea no significa que en lo más bajo de la escala sea un fondo del precio igualmente puede seguir bajando pero una vez más históricamente cuando se llega a estos niveles el precio suele caer poco más de lo que ya ha caído pero claro, teniendo en cuenta la situación macroeconómica, cuidado no siga bajando y el Fear and Grid Index se vaya a menos 15. Pero bueno, el resumen de estas tres gráficas que traigo es bastante fácil. Unos venden realizando pérdidas, otros compran y siguen acumulando Bitcoin, indiferentemente de la acción de precio y en general el sentimiento es súper negativo. El resumen, si estabas sobreexpuesto en este mercado durante estas semanas, son una lección de aprendizaje y en el momento en el que nos recuperemos, considera recortar posiciones para que el estado del mercado no te afecte emocionalmente a y más cuando necesitas ese dinero y si sigues una estrategia donde tengas una cantidad de dinero con la que te puedas sentir emocionalmente inerte sigue ejecutando esa estrategia y acumula posiciones y más cuando por ejemplo te has planteado comprar una cripto que en base a su estudio es un proyecto potente y compraste cuando el token estaba a 20 céntimos y ahora que está a 5 céntimos de verdad te vas a plantear comprar porque porque puedes comprarlo más barato pues si eso es lo que tú crees sigue tu propia estrategia y si después el precio retoma el rumbo al alza no importa pero no entres y compres persiguiendo una subida. Porque te puedes encontrar con una falsa subida. Con una carrera al alza. Para después caer con más fuerza. Y terminas quemado. Y si no quieres entrar en altcoins. Pues porque pueden perder fácilmente un 50% de su valor. En cuestión de semanas. Pues Bitcoin y stablecoins. stablecoins Según una cuenta de ahorros de Binance. Al 10% anual. Y Bitcoin. Lo pones a hacer staking. En algún protocolo descentralizado. A un 3 a un, de, con un 3% a un 5% anual. En cripto. Pues estas serían las estrategias de riesgo más medido. Y bueno. Claro, este podcast es lo de las criptos, no lo de las inversiones, pero en la bolsa tradicional tienes decenas de empresas cuyo valor por acción han disminuido un montón, pero fundamentalmente hablando son más sólidos que una roca. Puedes invertir en bienes raíces en España también, puedes invertir si quieres en ETFs de aguacates si te da la gana, pero estudia bien dónde vas a poner tu dinero. Y ahora sí que sí, vamos con las noticias. Babel Finance, plataforma de, cripto, de, cripto, de Cristo préstamo, de de criptopréstamos, no, cripto suspende retiros debido a presiones de liquidez inusuales. Babel Finance, una firma de servicios financieros con monedas de, de criptomonedas con sede en Hong Kong, está respondiendo al desplome de precios en el mercado con medidas para inhabilitar a sus usuarios los retiros. En un comunicado emitido este viernes, la empresa informó a sus clientes que la suspensión temporal de retiros y reembolsos en la plataforma citando presiones de liquidez inusuales. Si bien no indicó un cronograma para la reanudación normal del, se del servicio, la firma aseguró que está en estrecha comunicación con todas las partes relacionadas y que está tomando acciones para proteger mejor a sus clientes sí, claro por supuesto también prometieron actualizar a sus usuarios con un aviso separado una vez que ya se hayan reanudado las API operaciones como recoge cointelegraph babel finance es un importante proveedor de servicios financieros de criptomonedas que ofrece servicios de financiación gestión de activos y préstamos en criptomonedas a inversores institucionales fundada en el 2018 la empresa alcanzó este año una valoración de 2 mil millones de dólares luego de cerrar una ronda de financiamiento de 80 millones de dólares Final de 2021, Babel Finance tenía un saldo pendiente de préstamos de más de 3.000 millones de dólares frente a los 2.000 millones de febrero del febrero anterior. Tuvo un promedio de 800 millones en volumen mensual de negociación de derivados y había estructurado y negociado más de 20.000 millones de dólares en productos de opciones. La noticia sobre la suspensión de la plataforma se produce unos pocos días después de que Celsius, otro importante criptoprestamista de la industria, anunciara medidas similares. Sin embargo, Celsius y Babel no parecen ser las únicas de la industria con problemas de insolvencia. Esta misma semana, The Block informó que el reputado fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital 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 también enfrenta dificultades similares después de experimentar liquidaciones inesperadas. Como resultado, otros servicios del criptoespacio también se han visto afectados. El día jueves de la semana pasada, FinBlocks, una plataforma de generación de rendimiento y staking de criptomonedas con sede en Asia, anunció que estaban restringiendo los retiros a $1,500 por mes debido a su conexión con Three Arrows, según informó Coindesk. El fondo es un inversor importante en esta firma. El resumen de esta noticia. En tus monedas en tu posición en la medida de lo posible porque los exchanges son como los bancos. En cualquier momento te hacen el corralito y dile adiós a tus fondos. Siguiente noticia El FBI advierte sobre estafas de criptomonedas en LinkedIn Los estafadores de inversiones en criptomonedas en LinkedIn son una amenaza significativa para la seguridad de los usuarios, dijo el viernes el agente especial del FBI, Sean Ragan. En una entrevista con la CNBC, Ragan dijo que cree que LinkedIn tiene un problema cuando se trata de estafas de inversión. La red social, propiedad de Microsoft, afirma tener 830 millones de miembros en más de 200 países. Estos estafadores tampoco son perezosos, por lo que pueden parecer muy, muy convincentes. Siempre están pensando en diferentes formas de victimizar a la gente, de victimizar a las empresas, y dedican su tiempo a hacer los deberes, a definir sus objetivos y sus estrategias y las herramientas y tácticas que utilizan. LinkedIn hace hincapié en las noticias de negocios y las relaciones laborales, lo que puede crear, una falsa sensación de seguridad contra el telón de fondo del romance común y las estafas en línea. El informe de la CNBC señala que los perfiles, a menudo, los perfiles falsos a menudo dicen estar asociados a empresas legítimas y exitosas o representar a personas con espíritu emprendedor. El director de confianza, privacidad y equidad de LinkedIn, Oscar Rodríguez, reconoció que el número de estafadores está aumentando en su plataforma. En los últimos meses hemos visto un aumento de la actividad fraudulenta que ocurre en todo internet incluyendo aquí en linkedin con las propias palabras de rodríguez en una entrada del blog de linkedin del jueves la compañía dijo que tiene un historial de eliminación proactiva de contenido sospechoso y cuentas que sospecha que pueden conducir al fraude. En 2021, LinkedIn eliminó más de 136 millones de casos de contenido de spam y estafa en su plataforma. Según un reciente informe de transparencia de la compañía, también eliminó más de 31.6 millones de cuentas falsas el año pasado. A los usuarios activos de LinkedIn que tengan cuidado porque yo tuve la brillante idea de ponerme en mi LinkedIn la palabra cripto y NFT hace unas pocas semanas y desde ese momento mínimo mínimo tres a cuatro solicitudes semanales de personas con, por ejemplo, más de 500 contactos en LinkedIn y que afirman ser, por ejemplo, coleccionistas o inversores de NFT. Así que mucho cuidado y mientras más receloso seas con tus conexiones de LinkedIn, yo creo que siempre será mucho mejor. Siguiente noticia. Presentan una demanda colectiva en contra de Elon Musk por promover públicamente a Dogecoin. Informes recientemente publicados indican que un grupo de personas presentaron una demanda colectiva contra el CEO de Tesla y SpaceX Elon Musk, al cual acusan de promover un esquema piramidal, un Ponzi, a razón de su continuo apoyo a la criptomoneda Dogecoin. Los reportes indican que la demanda la presentó Keith Johnson, un ciudadano estadounidense quien hizo la denuncia a título propio y quien encabeza a otro grupo de afectados ante el, sur, ante el Distrito Sur del Estado de Nueva York. El demandante afirma que a razón del apoyo manifiesto por Musk y sus empresas hacia la criptomoneda de Doge, tanto él como muchos otros inversionistas registraron pérdidas importantes en lo que describe como un esquema de pump and doom. Un pump and doom que es... Pumpeas la moneda, haces que suba el precio y seguidamente tú vendes, lo cual genera un dumpeo. Pump and dump. La denuncia fue respaldada por muchos otros inversionistas quienes también registraron pérdidas tras, 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 tras invertir en Dogecoin. Los demandantes alegan que el magnate infló los precios de la criptomoneda tras calificarse como fanático de la misma, cosa que tuvo un impacto muy positivo sobre co su cotización, especialmente cuando publicaba mensajes manifestando su respaldo hacia Doge. El documento también indica que la demanda estaría solicitando unos 86 mil millones como compensación por las pérdidas monetarias a los cuales podrían sumarse otros 172 mil millones por los que califican como daños triples <ríe> y lo mejor es la siguiente noticia que es Dogecoin sube un 8% tras declaración de Elon Musk de que, apoyaba, de que apoya y seguirá comprando Doge pero Elon Musk declaró que seguirá apoyando a Dogecoin y que sigue comprando la criptomoneda y bueno eso fue suficiente para que Dogecoin se disparase un 8% y pasase a los 0,058 centavos de dólar, que bueno, una subida de un 8% después de una caída de un 90 y 100 es un poco una tontería. Yo tengo un episodio que creo que es el primero, donde hablo de Dogecoin y digo que es un arma de doble filo por lo mismo de que no tiene otra cosa que no sea comunidad y el apoyo de una figura tan grande como es Elon Musk. De resto, es una moneda meme y ya sabemos qué pasa con las monedas meme. Pueden dar buenos rendimientos, pero no deberían ser ese tipo de proyectos que lleves a hold a largo plazo y si decides hacerlo, por lo menos que sea con un capital de risa. Hay un una cantidad de personas que metieron sus ahorros en este tipo de monedas en momentos donde el precio estaba por las nubes y hoy en día si no han capitulado en pérdidas tienen al menos un 90-95% menos de valor en sus tokens. El máximo histórico de Dogecoin fue de 72 céntimos, creo, y ahora está en los 5 céntimos, pero ojo, 5 céntimos también, por otra parte, sigue siendo una locura de precio para el que compró Dogecoin a fracciones de céntimos, es decir mientras hay personas con pérdidas del 95 del 90%, hay personas que a día de hoy igualmente están en un 20, un 30, un 40%, un 40x arriba, pero bueno, creo que la mayoría de estas personas vendieron cuando Dogecoin pasó por encima de los 30, 40 céntimos. A no ser que seas el Dogecoin Millionaire, la, el Pro de Doge, que se, creo que se llama Pro de Doge, que tuvo la opción de vender una parte, pero decidió holdear sus monedas y hoy en día creo que está al mismo nivel que cuando compró Dogecoin, es decir, vivió toda la subida, llegó a ser millonario, se comió toda la bajada y después de un año creo que ahora está en tablas. Siguiente noticia kool queso Filadelfia, salchichas Oscar Mayer. Kraft registra sus marcas para el metaverso. Un estudio reciente, publicado por la consultora internacional McKinsey Company, destaca que este año la inversión en infraestructura y tecnología del metaverso es muchísimo mayor que en todo el año anterior. En total, 120 mil millones de dólares. Por eso proyecta cuánto será el valor del metaverso para el año 2030. Unos 5 billones de dólares, que bueno, en inglés serían unos 5 trillion dólares. El abogado especializado en marcas, Mike Condudis, ha publicado en Twitter cómo ha subido el registro de marcas ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, lo que demuestra el interés de las empresas en hacerse un lugar en el universo virtual. Aunque marzo fue el mes más movido, aún abril y mayo lo continuaron siendo, pues han seguido registrándose más de 500 marcas por mes, a pesar de la golpeada situación económica que está afectando a las compañías. En total, el organismo ha recibido 2.656 solicitudes de marcas ante el metaverso este año. Condudis compartió en Twitter su última indagación de compañías importantes. El gigante de la industria de alimentos Kraft Foods, con presencia en más de 155 países, registró ante esta oficina de patentes la marca de muchos de sus conocidos productos de consumo, desde una famosa bebida roja hasta el queso crema pionero y más utilizado. La, so la solicitud ante el registro de marcas y patentes para la marca kool -Aid, que está registrada para, entre otras cosas, productos de alimentos y bebidas virtuales, archivos multimedias descargables que contienen ilustraciones, texto, audio y y videos relacionados con los restaurantes, alimentos y bebidas autenticados mediante tokens no fungibles, bienes virtuales descargables, software de videojuegos descargables con NFTs, suministro de restaurantes virtuales en línea y artículos de comida y bebida para su uso en entornos virtuales. Las mismas actividades están incluidas en los registros de las, de las demás marcas, incluso del nombre de la propia compañía Kraft. Más empresas, como, si como siempre, montándose en el carro de los NFTs y del metaverso. Ojalá, <ríe> ojalá, y esto es Espero que sea así. Oscar Mayer suelte un pase de salchichas rumbo, jumbo, de esas salchichas jumbo rellenas de queso de por vida al ser holder de este NFT, por ejemplo. O un NFT que te dé acceso a suministro ilimitado de queso Filadelfia. Yo, uff, pagaría por eso, sin duda. Siguiente noticia. La aerolínea española Vueling anuncia integración de pagos con Bitcoin y otras criptomonedas. Buelling Airlines, una aerolínea española propiedad... De International Consolidated Airlines Group anunció este jueves que está adoptando los criptopagos para la compra de billetes aéreos. En un comunicado de prensa, la empresa indicó que se ha asociado con el proveedor de pagos de criptomonedas BitPay para llevar a cabo la integración. Con este acuerdo, Boeing reafirma una vez más su posicionamiento como aerolínea digital. Estamos muy satisfechos de haber encontrado en BitPay el mejor socio para ofrecer a nuestros clientes, blablabla, bla, bla, aquí, promoción de BitPay, papapá, papapá, papapá. Pa, pa. El acuerdo permitirá que los viajeros puedan pagar por sus pasajes de avión en más de 13 monedas digitales distintas, incluidas Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Boeing ofrece, para el que no lo sepa, vuelos para más, a más de 140 destinos. Además, destinos. Además, indicó que utilizará la tecnología de la UATP, la red global de pago para el para construir la infraestructura necesaria para integrar los criptopagos los precios de los pasajes se mostrarán en euros pero los clientes podrán cancelar con la criptomoneda de su elección desde más de 100 billeteras la alternativa de pago con bitcoin y otros activos digitales estará disponible para inicios del 2023 según anunció Welling en el comunicado si bien la aerolínea no indicó una fecha específica adelantó que los viajeros podrán acceder a la opción de criptopagos directamente desde la página web de Welling. a mí me gusta traer estas noticias al podcast porque representa parte del trabajo de la adopción masiva pero bueno si puedes ahorrarte tus bitcoins y no gastarlos en un viaje pues mejor pero que sepas que si estás planeando tu viaje y todo tu patrimonio lo tienes en criptos, pues que sepas que sin problemas podrás viajar con buen pagando con ellas. Siguiente noticia, Inmutable X, la plataforma de escalado de Ethereum, planea un fondo de 500 millones de dólares para NFTs y desarrolladores de juegos. Inmutable, la empresa que está detrás de esta solución de escalado para la capa 2 de Ethereum, ha anunciado el lanzamiento de un fondo de 500 millones de dólares para impulsar la adopción de la plataforma por parte de los desarrolladores. El fondo Inmutable Ventures invertirá y proporcionará subvenciones a proyectos que se basen en ImmutableX utilizando una mezcla de tokens, IMX y dinero en efectivo en asociación con una serie de fondos de capital riesgo y aliados del ecosistema. Immutable ha revelado hoy el esfuerzo de 500 millones de dólares que incluye activos de firmas como Animoca Brands, Bitcraft, Bitcraft Ventures, GameStop, Arrington Capital, King River Capital, King River Capital, Airtree y Double Peak. Immutable Ventures se dirigirá a proyectos NFT que estén comprometidos con el creciente ecosistema digital con el entendimiento de que apenas han comenzado a rascar la superficie del enorme potencial de esta categoría. Para el que no conozca este proyecto, InMutableX es una solución de escalado que permite realizar transacciones más rápidas, más baratas y más eficientes energéticamente que la propia red principal de Ethereum. La plataforma lleva a cabo las transacciones en una cadena separada y luego utiliza la tecnología Rollup Starkex de Starware para agrupar las transacciones y comprometerlas con la blockchain de Ethereum. Esto hace que InMutableX sea muy adecuado para las aplicaciones que requieren un gran número de transacciones, incluidas las posibles compras de bajo valor, como los juegos impulsados por criptomonedas y NFTs. GameStop es una de las empresas más destacadas que se basan en Inmutable X, ya que su próximo mercado de juegos NFTs estará en esta plataforma. En febrero de, la, de este mismo año, Inmutable X y GameStop anunciaron un fondo de subvención de tokens de 100 millones de dólares para desarrolladores de juegos de criptomonedas. Un representante de Inmutable confirmó a Decrypt que el anterior fondo de 100 millones de GameStop es independiente del recién anunciado fondo de Inmutable Ventures. Es decir, Inmutable X va a destinar un total de 600 millones de dólares para el desarrollo del de ecosistema. Increíble. Immutable es de estos proyectos potentes que siguen pisando fuerte y dando pasos de gigante incluso en este mercado bajista. Un ejemplo más de este tipo de proyectos que trabajan por mejorar el ecosistema independientemente de la acción del precio de su token que llegó a cotizar por encima de los 9 dólares en su momento y hoy en día se encuentra a 85 céntimos de dólar o algo así. O sea, un, también a un 90% de descuento o a un 90% no, de descuento no, un 90% de su all-time high. Eh, y esas serían todas las noticias por el día de hoy, no tengo más cositas, voy con el tiempo muy, muy muy justo, de verdad pido las disculpas me hubiese encantado personalmente de hecho ya me están tocando el, el timbre me hubiese gustado demasiado que el podcast durase un poco más, pero no puedo ponerle más tiempo, igualmente para cualquier cosa cualquier novedad, cualquier comentario que te pareció el podcast, si tienes alguna eh, algo más que aportar por supuesto el canal de Telegram está ahí, aunque no lo estemos usando no esté muy activo porque también entiendo que por la situación actual la gente tampoco quiera como estar muy metida en el tema cripto, pero que sepas que igualmente cualquier cosa, yo voy a seguir por ahí vamos a seguir por ahí, igualmente siempre hay compañeros que están ahí también activos, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio que tengas una excelente semana hasta la próxima